0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Knapp ein Jahr nach dem Release von Kirby und das Vergessene Land sprechen wir heute über den nächsten Ableger der Reihe, der da heißt Kirby's Return to Dreamland. Und genau in das Dreamland tauche ich jetzt ein, zusammen mit Freddy. Grüß
1: dich. Grüß, dich. hallo.
0: So sieht's aus, in wenigen Tagen ist es soweit, dann erscheint Kirby's Return to Dreamland ursprünglich ja ein, wie, Spiel. Hat man auch nicht so oft, aber doch, das ein oder andere wird schon mal portiert auf die Switch. Ähm, ist äh, an vielen Orten, äh, nee, bei uns ist es so gewesen, ist als Kirby's Adventure wie erschienen. Hat also da einen völlig anderen Namen gehabt, wie es jetzt hat. Hat auch den Ursprung darin, dass es nämlich auf dem so weitestgehend im Rest der Welt auch als äh, Return to Dreamland damals erschienen ist, nur eben bei uns als Kirby's Adventure. Genau die Hintergründe weiß ich gar nicht, äh, warum das warum das so namensmäßig ist. Weiß nicht, ob du
1: da was gehört hast. Genau, so, so typisch ist ja eigentlich dieses Deluxe tatsächlich für die Switch-Version. Hat man ja auch bei Mario Kart 8 Deluxe gehabt. Mhm. Ähm, aber wieso das Original jetzt Kirby's Adventure wie heißt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also bei uns genau. zumindest, ne? Ja, ja.
0: Angekündigt wurde das Spiel jetzt, also dieser Port, wir werden wahrscheinlich noch auf, aufdröseln, inwiefern das jetzt ein Port ist, ein Remaster, Remake oder was auch <lacht> immer ist, äh, so ein bisschen zugrunde, äh, wir werden mal dem auf den Grund gehen, auf jeden Fall. Ähm, ursprünglich angekündigt im September 2022 und wie gesagt, jetzt erscheint es demnächst, am 24.02. ist es dann soweit, wenn es nicht schon erschienen ist, wenn ihr jetzt den Podcast hört, kommt ganz darauf an. Ähm, wenn man jetzt immer hört, Port irgendwie oder wie Spiel kommt jetzt auf Nintendo Switch, Kirby ist ja jetzt in den letzten Jahren immer gut bedient worden seitens Nintendo, da kann man wirklich nicht meckern. Immer wieder Spiele, die da neu erscheinen. Ich habe gerade schon erwähnt, ähm, das vergessene Land im vorigen Jahr und jetzt eben dieses, ähm, ja, diese Neuauflage, sag man es doch mal so. Gibt es denn von vornherein schon mal große Unterschiede zu benennen, die du da, auf die du da gestoßen
1: bist? Äh, ja, absolut. Also ähm, es gibt vor allem zwei Bereiche, die ähm, praktisch komplett neu sind. Ähm im Vergleich zum Original, und das ist zum einen mal der äh, Magolor Epilog, äh, was im Prinzip ja so ein zweiter kleiner Story-Modus nach abschließend der Hauptstory ist. Und zum anderen äh, das lustige Magoland, ähm, in dem man nämlich verschiedene Minispiele spielen kann. Auch dazu kommt es später sicher noch. Und, ähm, man hatte, glaube ich, im Original auch schon da zwei Minispiele, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, die man spielen konnte, aber das Ganze war eben nicht wirklich in einem so ein bisschen abgekapselten Modus äh, ausgebaut.
0: Ja, okay, das ist doch schon mal, ist ja schon mal, wie du sagtest, auch auf jeden Fall eine deutliche, deutliche Neuerung. Gibt es denn im Belange auf das Gameplay noch irgendwelche Ergänzungen, die man jetzt da völlig anders gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob dieses Spiel, wenn man sich an die Wii-Zeit erinnert, war ja immer viel mit Bewegungssteuerung, wobei das war wahrscheinlich hier nicht unbedingt der Fall, dass er ja so ein 2D-Plattformer letztendlich ist.
1: Äh, so ein bisschen tatsächlich schon. Ähm, und zwar gab es beim äh, Original, da äh, konnte man natürlich auch äh, Fähigkeiten einsaugen von Gegnern beziehungsweise Gegner einsaugen, um da deren Fähigkeiten anzunehmen. Und im Original war es dann eben so, wenn man besonders große Objekte oder Gegner einsorgen wollte, dann musste man da ähm, glaube ich die Wii-Mode äh, ähm, so wirklich auch schütteln dabei, äh, um diese super Einsaugen durchzuführen und äh, das hat man jetzt beim Switch-Teil natürlich nicht, weil was heißt natürlich nicht, man es hier nicht, sondern äh, man hält einfach die Taste länger gedrückt. Und ansonsten ist grundsätzlich das Gameplay sehr, sehr ähnlich geblieben, zumindest was die gleichen Spielinhalte angeht, das heißt eben vor allem der äh, Hauptstory-Modus und man hat aber auch hier und da noch ein paar zusätzliche äh, Sachen eingebaut, auf die wir jetzt dann gleich nochmal genauer eingehen können. Ja, sehr gut,
0: dann ähm, lass uns das auf jeden Fall machen, dann im Anschluss, bevor oder vorher wollen wir auf jeden Fall mal noch einen Blick auf die Story ähm, werfen, denn ich denke, normalerweise geht ja alles friedlich zu in Kirby's Welt, aber ab und zu kommt halt doch ein Bösewicht.
1: Genau, äh, beziehungsweise in diesem Fall ist es jemand, der Hilfe braucht tatsächlich, nämlich ähm, Kirby und seine Freunde, die sind gerade am rumtollen und äh, ich glaube, die sind da gerade einem äh, Kuchenstück, das Kirby davonträgt, am ähm, hinterhereilen und sich drum am streiten und äh, dann geht auf einmal ein Wurmloch auf und ein riesiges Schiff ähm, taucht aus diesem Wurmloch auf und stürzt ab. Und während dieses Schiff abstürzt, zerfällt es eben in seine ganzen Baubestandteile, äh, die sich überall auf der Welt verteilen. Und ähm, ja, nachdem das Schiff dann abgestürzt ist, gehen Kirby und seine Freunde dann eben hin und finden raus, dass da äh, der Kapitän des Schiffs, nämlich Magolor, ähm, ja ihre Hilfe benötigt, weil das Schiff eben in die Bestandteile zerbrochen ist und äh, Magolor natürlich so nicht nach Hause kommen kann. Und ja, damit fängt das Spiel dann eigentlich auch an. Ähm, und die ja, die Story ist, wie man das von Jump and Runs äh, von Nintendo kennt, ist ja bei Mario eigentlich auch nicht anders, spielt eher eine untergeordnete Rolle. Ähm, es gibt zum späteren Zeitpunkt dann schon auch noch mal ein bisschen mehr Story. Ähm, aber grundsätzlich ist es eher so die Rahmenhandlung, die einem da praktisch so den Anreiz gibt, wieso man sich jetzt überhaupt auf die äh, Reise begibt, um hier äh, ein Kirby-Abenteuer zu erleben. Genau, es ist wahrscheinlich dann einfach wieder so ein bisschen so der
0: Aufhänger, damit man überhaupt einen Grund hat, jetzt genau. ähm, loszulegen, dass es irgendwie äh, was zu tun gibt. Das kennen wir, wie du ja auch schon sagtest, aus diesen ja, 2 d jump runs ja dann doch äh, relativ häufig, wenn das aus dem Hause Nintendo kommt, das definitiv. Ich meine, in äh, Kirby und das Vergessene Land, da hat man schon dann so ein bisschen mehr Story bekommen, auch immer wieder zwischendurch. Ist aber sicherlich auch nicht zu vergleichen, da ja letztendlich hier dieses Kirby-Spiel ähm, Return to Dreamland Deluxe ja dann doch einfach eine, eine klassischere Variante ist und äh, von daher ist es natürlich auch vollkommen okay, sollte man einfach jetzt äh, wie gewohnt nicht allzu viel erwarten. Wie ist denn so die ganze Welt ähm, aufgebaut? Gibt es ähm, gibt's so eine klassische ähm, ja, Oberweltkarte, wo man so von Level zu Level dann zieht mit einzelnen Punkten oder ist das irgendwie anders verpackt? Äh, was gibt es da zu entdecken?
1: Genau, äh, es gibt tatsächlich eine Oberwelt und im Zentrum ist eben ähm, dieses Schiff von äh, Magolor, von dem aus man die verschiedenen äh, Biome bereist. Äh, und jedes dieser acht, also sie werden im Spiel Level genannt, ähm, besteht eben aus verschiedenen Stufen. Ähm, und in den meisten Fällen hat man dann am Ende einen abschließenden Bosskampf, wo man dann das ähm, größere Teil, also beispielsweise die äh, Ruder ähm, von diesem Schiff erhält, und dann eben das Schiff wieder weiter reparieren kann. Und die Biome, die sind eben, wie man das eben eigentlich auch so kennt, in verschiedene ähm, ja, Elemente und ähm, ja, Biome eben unterteilt. Ähm, das heißt, man hat beispielsweise ähm, eine Ice, ein Eislevel mit verschiedenen Stufen, ähm, wo man dann beispielsweise sehr viel am Rutschen ist. Äh, das ist ja gerade bei Plattformen noch immer dann ein bisschen eine Herausforderung dann hat man Wasserlevel, wo man dann eben auch unter Wasser zugange ist und eben auch sowas wie den klassischen Wald, wenn man eben auch kennt.
0: Gab es da irgendwas Überraschendes zu sehen? Du hast jetzt oft das Wort, glaube ich, klassisch gesagt, oder was man so kennt. es gab, vielleicht sogar eine, eine Welt, wo du sagst, das war so dein Favorit, weil es dich ähm, gut reingezogen hat ins Spiel?
1: Ist hm, das schwierig zu sagen? Also ich, ich würde sagen, so eine richtig große Überraschung gibt's, äh, zumindest zu Beginn noch nicht. Ähm, es gibt durchaus, also die, ich sag mal wirklich, die ersten Gebiete sind eher wirklich die klassischen. Das heißt, wie gesagt, Wald, äh, Wasser und so weiter. Und später wird es dann ein bisschen ähm, spannender noch mal, würde ich sagen. Äh, aber jetzt auch nichts, was einen jetzt komplett rausreißen würde.
0: Ja, also auf der Seite keine großen Überraschungen. Aber im Großen und Ganzen natürlich das, was man vielleicht auch erwarten würde, wenn man da wieder sind. Ähm, aber das ist ja, ist ja, mag ja auch in Ordnung sein.
1: Genau, zumal sich ja eben, wie gesagt, auch die ähm, verschiedenen Stages dann ganz anders spielen. Ne? Also, äh, ich merke immer wieder in äh, solchen Plattforming games dass äh, ich persönlich am meisten Schwierigkeiten mit Wasserleveln habe, äh, weil man sich da eben meistens sehr träge drin bewegt. Und äh, dann eben besonders aufpassen muss, dass man nicht irgendwo dagegen stößt. Andere haben vielleicht mehr Probleme mit den Ice-Stages, wo man eben wie gesagt sehr viel rutscht. Und äh, die Vielfalt ist eben trotzdem auch sehr geboten, auch was das Gameplay angeht.
0: Ja, das, das ist doch schön zu hören. Wir sitzen auf Seiten des äh, Gameplays aus. Wir erinnern uns, Kirby ist ja derjenige, der ziemlich viele Fähigkeiten annehmen kann. Das macht er meistens oder eigentlich immer im, dadurch, dass er seine Gegner ähm, einsaugt oder seine Fähigkeiten, wenn die irgendwo so einzeln rumliegen, was auch möglich ist, ähm, diese eben aufnimmt und dann ähm, ja, zum Beispiel ein Schwert schwingen kann und mit Eis um sich wirft und sowas. Das ist ja das klassische Gameplay-Prinzip hinter Kirby, seitdem wir ihn kennen, wenn man so möchte. Hat sich das hier in diesem Spiel irgendwie groß geändert? Gibt es vielleicht noch ähm, ja, zusätzliche Gameplay-Eigenschaften, die man vielleicht jetzt in anderen Kürbis-Spielen nicht hatte? Irgendwelche Neuerungen, ähm, die, auf die du jetzt gestoßen bist?
1: Äh, also grundsätzlich bleiben wir auch hier sehr auf der klassischen Seite. Ähm, es gibt, also wie du schon sagst, es gibt ganz verschiedene Fähigkeiten, die man auch hier entweder durch das Einsaugen von Gegnern oder indem man, ähm, gegen sollte ich, ich nenne es mal, ja, Itemkugeln oder wie auch immer, läuft, ähm, dann eben annehmen kann die Fähigkeiten. Ähm, man hat hier beispielsweise eben das Schwert, äh, Feuer, Wasser. Ähm, und ganz neu dabei ähm, sind jetzt zum einen mal der Mecha. Ähm, die Mecha-Fähigkeit erlaubt es einem, zum einen mit so einer Art Jetpack zu fliegen ähm, und zum anderen Laserstrahlen abzuschießen und Raketen ist also vor allem offensiv sehr interessant. Und auf der anderen Seite die Sandfähigkeit. Damit kann man dann, ja ähnlich wie man das von Spider-Man kennt, kann man dann so eine Sandhand ausfahren lassen und damit beispielsweise Gegner attackieren. Man kann aber auch Sand aufwirbeln und somit Gegner über sich treffen. Genau, das sind praktisch die Fähigkeiten, die auch im, Original, äh, im Vergleich zum Original neu dabei sind jetzt. Und darüber hinaus, neben den normalen Fähigkeiten, gibt es eben auch noch Superfähigkeiten ähm, Die wirken sich dann eben nicht nur auf das Gameplay an sich direkt aus, das heißt nicht nur auf die offensiven Fähigkeiten oder so, sondern damit kann man auch ähm, die Level selbst beeinflussen. Beispielsweise gibt es dann, äh, kann man dann zu einem riesigen Schneeball werden und einfach alles blattrollen, das macht auch wahnsinnig viel Spaß, da irgendwie alles blatt zu walzen. Ähm, man hat zum Beispiel auch die Möglichkeit, äh, mit einem Riesenhammer ähm, verschiedene Pfähle äh, in den Boden zu klopfen äh, um dadurch eben auch bestimmte Passagen freizulegen. Und äh, ja, also diese Spezialfähigkeiten, die sind jetzt nie sonderlich schwierig ähm, einzusetzen, aber machen vor allem eben optisch einiges her, weil es ähm, eben ganz schön zu sehen ist, wie dann das Level auch noch mal umgestaltet wird durch den Einsatz.
0: Sehr schön zu hören, das ist ja ähm, bei diesen ganzen Fähigkeiten, da kann man sich mal fragen, ja, ist das, ist, macht da die, die Vielfalt etwas aus oder hat man dann lieber, naja, eine Handvoll weniger Fähigkeiten dafür, aber setzt man diese dann bewusster ein? Wie ist es in dir da so ergangen? Ist es eher egal, mit was ich da um mich werfe, als was ich da agiere? Oder spielt es schon ähm, gameplay-technisch eine Rolle und muss ich eventuell auch mal auf die eine oder andere Fähigkeit dann zurückwechseln, weil ich dadurch
1: dann Gegner oder gewisse Situationen besser äh, beseitigen kann. Also in den meisten Fällen ähm, ist es tatsächlich so, dass du dass das es eigentlich deiner persönlichen Präferenz ähm, überlassen ist, welche Fähigkeit du nutzt. Das heißt, klar, du kannst jetzt nicht ähm, ganz frei die Fähigkeiten wählen, weil du ja die entsprechenden Gegner aufsaugen musst, aber du hast eben meistens schon die Möglichkeit, zwischen, ich sag mal, pro Stage zwischen fünf Fähigkeiten zu wählen, die du hauptsächlich einsetzt. Ähm und äh, in, an manchen Stellen ähm, hat man dann aber doch äh, auch Fähigkeiten, die man ein bisschen kreativer einsetzen muss, auch um im Level weiterzukommen. Ähm, beispielsweise gab es dann so eine Jump-Fähigkeit, womit man besonders hoch springen kann äh, in einem Zug und damit dann eben auch äh, Passagen bestreiten kann, die eben mit anderen Fähigkeiten gar nicht möglich sind. Um, und man hat zum Beispiel auch die Möglichkeit, Eisblöcke zu schmelzen mit der Feuerfähigkeit, um, oder mit einem äh, Bumerang dann eben Schalter zu betätigen, die man sonst auch nicht betätigen könnte, weil man diesen Bumerang eben nach dem Abfeuern noch ein Stück weit steuern kann. Separat. Um. Also ich finde vor allem, dass in den späteren Levels ähm, das Leveldesign deutlich, ähm, ja, deutlich äh, spannender gestaltet ist weil man eben mehr auf diese, ja, ich sag mal, alternativen äh, Möglichkeiten der Fähigkeitenverwendung setzt und da eben auch ein bisschen kreativ werden muss. Ähm, die ersten Stages sind eigentlich sehr anfängerfreundlich gestaltet. Das heißt, da geht's meistens wirklich nur darum, durch das Level zu laufen, vielleicht den einen oder anderen Gegner zu verkloppen. Und ähm, da kann man dann wirklich eigentlich relativ frei wählen, welche Fähigkeit jetzt man besonders präferiert. Gibt
0: es denn eigentlich auch die Möglichkeit, äh, weil du, wir kommen später auch, glaube ich, nochmal auf den Mehrspielermodus, den das Spiel ja auch bietet, man kann die ganze Story auch mit äh, drei Freunden oder Gleichgesinnten zumindest mal spielen. <lacht> kann man auch im Einzelspieler den, den Charakter wechseln oder bleibt es da schon bei Kirby? Weil das ist ja Mehrspieler möglich, ne?
1: Ich muss sagen, ich habe das tatsächlich gar nicht probiert. Ich hatte aber auch keine Möglichkeit gesehen, das zu machen. Ja, weil wirklich ich weiß, das auch dass, wunder, wenn es geht. Ja. Genau, also wenn du, wenn du praktisch im Mehrspielermodus mit gleichgesinnten zusammenspielst, dann äh, hast du eben die Möglichkeit, wirklich jederzeit reinzustarten und sobald du praktisch einen zweiten Controller registrierst, wird dir auch im Spiel dann ähm, unten so ein kleiner Auswahlbildschirm praktisch angezeigt, wo du dann wählen kannst, ähm, zwischen, ich glaube es sind, Meta Knight, König DDD, Waddle Dee oder eben auch Kirby. Ähm, wobei sich die ersten drei eben auf ihre eigene Art und Weise steuern um, und ihre Fähigkeiten nutzen um, und Kirby dann eben äh, die Möglichkeit hat, äh, separat auch zu dem anderen Kirby... Fähigkeiten einzusaugen und zu nutzen.
0: Vielleicht bleibt man auch dann äh, kurz bei, bei, die, bei dem Mehrspieler-Aspekt, ähm, wenn man da schon mal sind. Ich habe schon gesagt, die ganze Story kann man da zu viert spielen, äh, wenn, man das, wenn man das mag. Da ist immer so die Frage, ja, der das jetzt in großem Chaos aus oder macht das vielleicht auch Sinn, weil man sich dann einfach so ein bisschen gegenseitig helfen kann. Ich habe jetzt innerhalb der Demo mal zumindest in den Zweispieler-Modus reingeschaut, habe das so ein bisschen ausprobiert. Hat mich jetzt aber auch nichts groß überrascht. Ich meine, dieses Spielprinzip eines 2D-Plattformers, was man im Mehrspieler- Spieler spielen kann, ist ja jetzt nicht unbedingt neu. Ne? Ähm, von daher habe ich da jetzt auch nicht erwartet, dass es das irgendwie nicht funktionieren wird, sondern es hat in meinem Fall jetzt da für die, die Zweispieler-Variante zumindest gut funktioniert. Ich meine, du, du hast da natürlich da dann immer den Aspekt, dass du dich so ein bisschen absprechen musst und sagst, naja, komm, du machst den, ich mach den,
1: aber das ist natürlich auch
0: ähm, so der Sinn dahin. Da hast du irgendwelche Erfahrungen da jetzt sammeln können.
1: Ähm, ja, so also grundsätzlich, ähm, ja, ist das. Also es wird, es wird sagen, sagen wir mal so, es wird sogar durch den Mehrspielermodus noch mal ein bisschen leichter um, das Spiel. Also wenn man jetzt zur so zweiten oder dritter durchstreitet, dann um, ist es meistens noch mal ein bisschen eine Erleichterung. Das heißt, ja um, gerade für vielleicht auch jüngere Spieler und Spielerinnen halt sehr gut geeignet, um dann beispielsweise mit den Eltern oder mit Freunden um, da äh, Spaß zu haben und das kann man auch sehr ähm, also nach meinem Verständnis ähm, sehr äh, separat spielen. Das heißt, man muss jetzt da nicht sich wahnsinnig viel absprechen, wer welche Aufgabe übernimmt. Ähm Wobei das das natürlich an manchen Stellen ein bisschen erleichtert, sagen wir es mal so. Ja, ja, genau, so, so, so denke ich ist
0: das. Stichwort Demo ist auch vielleicht ein ganz guter Punkt, an dem man, an dem man mhm. hier auch nochmals darauf hinweisen kann. Ist ähm, im eShop verfügbar und kann man, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viel Level, aber schon einige. Ich weiß zumindest, dass man auf jeden Fall gegen diesen klassischen Baum-Boss-Gegner am Ende kämpfen kann, den man aus verschiedenen Kirby-Titeln schon kennt. Und da kann man sich, glaube ich, auch ein ganz gutes ähm, Bild machen, was, was, was denn das Spiel so hergibt und ob einem das richtig Freude macht. Abseits dessen natürlich werden wir auch noch ein paar Worte jetzt darüber verlieren können. <lacht> ähm, wir haben ja schon über die zahlreichen Fähigkeiten gesprochen und so über diese, ja doch, klassischen Level. Du hast beschrieben, dass wir da in verschiedene Welten und so abtauchen. Gibt es noch Gameplay und spielmechanisch äh, ähm, noch... Kniffe, die wir, die dich vielleicht überrascht haben oder die jetzt noch irgendwie hervorstechen. Das heißt, neben dem, wir laufen von links nach rechts, saugen Gegner ein und äh, vermöbeln alles, <lacht> sprichwörtlich gesagt, gibt es da noch äh, Bestandteile, die das Spiel dann ausmachen?
1: Ich glaube, ich hatte äh, noch was gelesen, dass ursprünglich der, ähm, ja, die Blockfähigkeit, bzw. der Air dort ähm, so nicht drin war. Das heißt, so ein paar fortgeschrittene Techniken, die man eben aus äh, späteren Kölbetiteln titeln dann kennt, ähm, die hat man schon auch noch mit dabei. Ähm, das wird aber, um ganz ehrlich zu sein, die meisten äh, Leute gar nicht ja, die werden, denen wird das gar nicht auffallen, sage ich mal, weil man das in den meisten Fällen auch nicht braucht, zumindest zu Beginn nicht. Später wird es dann doch mal ein bisschen schwieriger auch und da können eben auch ähm, solche fortgeschritteneren, fortgeschritteneren Manöver dann schon auch mal dabei helfen, ähm, ja dann doch nicht zu verlieren.
0: Du hast ja schon, schon erwähnt, ähm, dass wir diesen Magolor-Modus, äh, diesen extra Teil ja bekommen werden. Ähm, gibt es denn abseits, bevor wir vielleicht darauf eingehen, noch etwas nachdem die Story abgeschlossen ist, was das Spiel dann bietet? Also gibt es da noch mal so irgendwie so eine Art New Game Plus, dass es, man irgendwie motiviert ist, noch mal irgendwie die und die Teile aufzusammeln oder noch mal irgendwelche ähm, Level anzugehen oder wird man mit sonstigen Modi noch irgendwie beschert?
1: Genau, also, ähm, man hat tatsächlich nach dem äh, Hauptabenteuer erstmal die Möglichkeit, sich im Extra-Modus zu beweisen. Äh, Extra-Modus ist im Prinzip genau das, nämlich ein New Game Plus, wo man eben mit deutlich weniger Lebenspunkten ähm, und auch schwierigeren Gegnern dann eine besondere Herausforderung bekommt. Ähm, einige der Bossfights sind auch nochmal ein bisschen anders als im ähm, Hauptabenteuer. Das heißt, das ist insbesondere für die Leute geeignet, die jetzt sagen, ja, okay, die Hauptstory fand ich cool, aber ich hätte mir schon noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr eine Challenge gewünscht. Und ähm, ja, zusätzlich hat man nach der Story auch die Möglichkeit, sich in die Arena zu begeben. Ähm, das ist letzten Endes eine Art Boss-Rush-Modus, wo man ähm, nacheinander gegen äh, einige Bosse antritt, ähm, und äh, hat dann eben zwischen diesen Bossen nur die Möglichkeit, äh, entweder seine Fähigkeiten zu wechseln. Das heißt, man hat dann so, ja, wie so einen kleinen ähm, Aufenthaltsbereich, wo eben verschiedene Fähigkeiten rumliegen, äh, die man dann austauschen kann. Und eben ein paar ähm, ja, Lebenspunkte wieder aufzufrischen. Und äh, gerade äh, bei den späteren Stages, wenn man dann schon die Gesundheitspunkte ganz gut aufgebraucht hat, die man da zur Verfügung hat, dann kann auch das dann durchaus nochmal ein bisschen Herausforderung bedeuten. Ja, das klingt doch schön.
0: Das ist auch eine, eine Sache, die ich tatsächlich in ähm, Kirby's, Kirby und die vergessene Welt, ich muss immer überlegen, ob um die vergessene Welt und vergessene Land, es ist vergessene Land, siehst du. Äh, ähm, doch häufiger mal besucht habe. Da gibt es auch diese Arena, wo man einfach diese, diese Bosskämpfe nochmal angehen kann und da ist es auch ganz ähnlich gelöst mit diesem, diesem Aufenthaltsraum, dass man da nochmal Fähigkeiten oder etwas zu futtern ähm, aufnehmen kann, um seine Energie aufzufüllen. Und das ist auf jeden Fall eine, eine schöne Sache, die dann da auch motiviert natürlich mit, mit besten und Highscore äh, und dergleichen. Also da äh, kann man sich schon aufhalten, wer das auf jeden Fall mag, sollte da natürlich mal, mal reinschauen. Lass uns ein bisschen über diesen, ja doch, neuen Modus ja, äh, sprechen, der ja auch erst im letzten Trailer auf der oder innerhalb der Nintendo Direct äh, Anfang Februar, oder Mitte Februar muss man eher sagen, äh, angekündigt wurde, nämlich dieser Magolor Epilog, der satte 20 neue Level bietet, was ja jetzt auch nicht irgendwie wenig ist,
1: finde ich. Ja, absolut. Also man muss dazu sagen, dass die meisten dieser Level ein bisschen kürzer sind als im äh, Hauptabenteuer, aber man hat eben außer, äh, also im Gegensatz zum Hauptabenteuer eben auch nicht die sammelbaren Gegenstände wirklich, die man ähm, da aufsammeln muss im Level, ähm, nämlich diese Zahnrede, ich glaube Energiesphären heißen sie, ähm, äh, und stattdessen sind es halt relativ kompakte Level, die auch ein bisschen mehr einen Fokus auf ähm, die Kämpfe legen. Genau, das, das klingt doch auf jeden Fall ähm, da
0: schon, ja, umfangreich und hat mich auch überrascht in der Ankündigung, dass sie das überhaupt machen ähm, und uns da jetzt nochmal so ein bisschen neue Inhalte äh, bieten. Wie hast du denn so insgesamt ähm, das spielerisch auch wahrgenommen, den den Modus?
1: Also ich fand es tatsächlich eine sehr coole Ergänzung und zwar, ähm, ja, eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen Mal ähm, ist es Relativ ähnlich im grundsätzlichen Gameplay zum Hauptabenteuer, das, heißt, das ist jetzt kein ja, nichts komplett Fremdes, sondern eigentlich eine konsequente Weiterführung. Und trotzdem hat man da eben ein gutes Stück Abwechslung drin, da man nämlich, es ähm, ist ja so der Einstieg in diesen Epilog, was auch schon gezeigt wurde im Trailer, dass man eben als Magulor seine Kräfte verloren hat und die jetzt nun mit Hilfe von Magiepunkten wiederherstellen muss. Und diese Magiepunkte kriegt man beispielsweise, indem man Gegner besiegt aber auch, ähm, indem man die einfach aufsammelt in den Levels. Und ähm, anders als bei Kirby, der äh, wie gesagt seine Fähigkeiten durch das Aufsaugen von Gegnern bekommt, ähm, kann man bei Magolor eben die Kräfte ähm, wiederherstellen und auch aufwerten, indem man die Magiepunkte selbstständig investiert. Das heißt, ähm, ich kann jetzt beispielsweise sagen, okay, ich will diese Standardattacke, ähm, den Magieorb, ähm, ich will, dass der schneller schießt. Oder ich will, dass der, dass ich den aufladen kann und dann so einen Flammenwirbel schießen kann. Ähm, und auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, okay, ähm, ich sterbe hier viel zu häufig, ich will stattdessen lieber mehr Lebenspunkte haben. Oder ich will eine Spezialattacke haben. Äh, beispielsweise Stacheln, die irgendwie aus dem Boden schießen. Und ähm, ich finde, dass das hier sehr schön gelöst ist, dass man tatsächlich auch eine Wahl hat, welche Kräfte man jetzt besonders viel einsetzen möchte und welche man eben am interessantesten findet. Und ähm, ja, an manchen Punkten hat man dann äh, auch Spezialstages, nenne ich es mal, ähm, die man nur dann betreten kann, äh, wenn man eine entsprechende Fähigkeit aufgewertet hat. Ähm, und die sind aber auch optional, das heißt, äh, man kriegt da jetzt keine zusätzlichen äh, wichtigen Gegenstände, das heißt man muss wie gesagt die Fähigkeiten nicht aufwerten, aber man bekommt in diesen Stages eben nochmal eine gute Summe Magiepunkte, die man dann eben weiter investieren kann. Und ähm, genau, das finde ich eigentlich ganz spannend gelöst, dass man äh, eben doch eine gute Anzahl an unterschiedlichen Attacken noch hat, die, man, äh, die sich auch von denen von Kirby unterscheiden und insofern ist hier absolut Ab Abwechslung auch geboten. Ja, das klingt auf jeden
0: Fall nach mehr, als ich jetzt da erwartet habe. Ich habe es ja jetzt schon angeschnitten auf, aufgrund der Levelanzahl, aber dass man es auch ähm, spielmechanisch dann doch ähm, ja einfach noch neue Sachen bietet und jetzt nicht man sagt, irgendwie ja, das ist irgendwie das gleiche Erlebnis oder ebenbürtig dem, was man mit Kirby hat, ist auf jeden Fall sehr schön zu hören. Es klingt auch so ein bisschen taktischer mit dem Verteilen der einzelnen Fähigkeiten und oder wo man zumindest seine, seine seine Punkte da dann verteilt, was du erwähnt hast, das ist ja was, was man ähm, jetzt auf Seiten von Kirby eher nicht macht. Ist es auch so, kannst du jetzt sagen, dass es mh, schwierigkeitstechnisch schwerer ist als, als jetzt die Hauptstory mit Kirby oder
1: ist das ebenbürtig? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es schwierigkeitstechnisch Schwieriger ist als der Hauptmodus. Das heißt, das die Originalstory, jetzt mal den extra Modus außen vor gelassen. Natürlich äh, bin ich da ein bisschen biased, dadurch, dass ich den Modus halt auch direkt nach dem ähm, Hauptabenteuer gespielt habe. Ähm, und wie gesagt, auch im Hauptabenteuer der Schwierigkeitsgrad doch anzieht gegen Ende. Ähm, und in Magolos Epilog, ich würde sagen, die ersten paar Stages sind trotzdem auch noch mal recht einsteigerfreundlich, ähm, sodass man da jetzt noch nicht so extrem gefordert wird, aber insbesondere die späteren Stages wieder und auch die Bossfights, ähm, da muss man schon auch, äh, ja, sich ein bisschen anstrengen, dass man da äh, ja, überlebt, also insbesondere in boss Bossfights auch. Und, ähm, ja, es kommt natürlich aber auch so ein bisschen darauf an, wie sehr man jetzt diese Spezialfähigkeiten grindet, das heißt, Leute, die eben eher Probleme damit haben, voranzukommen. Die können zum Beispiel einfach alle Stages äh, ein paar Mal absolvieren ähm, und eben auch wirklich alle Stages mitnehmen, auch die Optionalen. Und haben dann durch die zusätzlichen äh, Upgrades bei den Fähigkeiten eben auch gute Chancen, äh, da voranzukommen. Ich finde das eigentlich einen ganz guten Kompromiss, zu sagen, okay, die, die ähm, eben eine ja, möglichst große Challenge haben wollen, die können dann einfach nur mit zwei, drei Fähigkeiten äh, da durchziehen und alle anderen, ähm, die eben ein bisschen mehr Unterstützung wollen oder auf die coolen Fähigkeiten sehen wollen, die können dann eben ein bisschen mehr investieren und haben es dann dafür auch ein bisschen leichter.
0: Ja, das klingt wirklich nach einer schönen äh, Nintendo-Lösung, wenn man das so sagen ja. möchte. Auch im, auf Seiten des Hauptspiels, sage ich, äh, wo man mit Kirby hauptsächlich unterwegs ist, gibt es ja auch eine Anpassung im Schwierigkeitsgrad, mhm. die man jetzt im Original nicht hatte. Da kann man sich nämlich wiederum von Magolor helfen lassen. Ne?
1: Genau, ähm, das ist der sogenannte Helfer Magolor, der einem dann äh, praktisch eine zusätzliche Lebensleiste nochmal gibt, das heißt man hat dann praktisch zwei Lebensleisten ähm, und zusätzlich äh, wird man, wenn man in, normalerweise in Abgründe fallen und sterben würde, äh, wird man dann eben von diesem Helfer Magolor wieder nach oben gezogen und äh, ja, das ist eben insbesondere, würde ich sagen, für Einsteiger geeignet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man im Extra-Modus diesen ähm, Helfer Magulo auch aktivieren kann. Ähm, äh, ich würde mal sagen wahrscheinlich eher nicht, weil das ja extra für so die hardcore ähm, spiele auch gedacht ist. Aber kann tatsächlich auch sein, dass man dann trotzdem dann praktisch eine normale Lebensleiste dann im Extra-Modus hat.
0: Ja, ja. Wie hatte ich denn das, das ganze Spiel? überhaupt so getragen, weil wir jetzt gerade beim Schwierigkeitsgrad sind. Du hast gesagt, gegen Ende zieht es dann schon an. Das, äh, Macular, der Magolor-Modus ist so ein bisschen trüber über dem ursprünglichen Schwierigkeitsgrad des Hauptspiels. Ja, hatte ich das so weit gefesselt bis zum, zum Schluss? Oder gab es Passagen, wo du dachtest, na ja, es ist ein bisschen gestreckt jetzt? Oder ähm, hat das von der Motivation her gepasst?
1: Also als gestreckt habe ich es eigentlich nie wirklich wahrgenommen. Ja. Ich finde, da haben sie wirklich Also ja, auch schon im Original eigentlich sehr gute Arbeit geleistet. Auch dadurch, dass die Stages eben sehr kompakt sind. Ja, also später äh, gab es ein, zwei Fights, wo ich dann auch wirklich Also boss weiß, wo ich dann auch ich dann mehrmals probieren musste. Und tatsächlich auch Aber ich würde jetzt nie sagen, dass meine meine Anzahl an Leben da jemals in Gefahr war, dass sie auf null sinkt. Ähm, ich habe aber, wie gesagt, auch nur den Haupt, das Hauptabenteuer und den äh, Epilog gespielt ähm, und beim Extra Modus nur reingeschnuppert, um eben zu gucken, ähm, was da anders ist. Dann habe ich also noch nicht ganz durchgespielt. Aber äh, ja, wie gesagt, also gestreckt habe ich es gar nicht wahrgenommen. Ich fand das äh, vom Pacing her sehr schön. Ja, ursprünglich war ja einer der Hauptkritikpunkte des Originals, dass eben die Story relativ schnell durchgespielt ist. Also ich würde mal sagen, da ist man ja so durchschnittlich mit so sechs, sieben Stunden vielleicht dabei. Eher bei sechs Stunden eigentlich. Und äh, dadurch, dass man jetzt eben zusätzlich zu dem Extra-Modus und der Arena, die man auch schon im Original hatte, eben auch noch den ähm, Epilog äh, von Lohr, äh und eben den anderen Modus, zu dem wir gleich kommen, noch dazu hat, finde ich, er ja, hat man das Spiel eben ein bisschen voll erweitert. Ja, das,
0: das ist auf jeden Fall, da bin ich auch dann wieder da, wo ich gesagt hab, naja, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, als dieses Spiel auch angekündigt wurde. Dachte mir so, naja gut, das wird halt jetzt noch mal verwurstet sozusagen, mal salopp gesagt. Mhm. Und äh, hier auf die Switch mitgeworfen. Aber man hat sich ja dann doch allerhand Mühe gegeben und es ergibt sich so ein doch umfangreiches Bild, was du hier zeichnest. Du hast jetzt schon angeteased, es gibt noch einen weiteren Modus und der geht so ein bisschen in Richtung Minispiele, ne?
1: Genau, ähm, und zwar äh, geht man da ins lustige Magoland. Um, und auf dieses lustige Magoland kann man auch, um, ja, durchgehend eigentlich zugreifen. Um, das hat man relativ schnell den Zugriff drauf und kann dann eben auch zwischen dem und dem Hauptabenteuer eigentlich stetig wechseln. Um, und letzten Endes um, ist dieses lustige Magoland so ein Attraktivitätenpark, um, wo man äh, Minispiele absolvieren kann. Um, und die meisten dieser Minispiele sind äh, aus vorherigen Kirby-Teilen eigentlich bekannt. Es gibt aber auch zwei ganz neue. Und äh, da hat man dann verschiedene Schwierigkeitsgrade, wo man sich messen kann und kann die eben nicht nur gegen computergesteuerte ähm, ja, Gegenspieler spielen, sondern auch ähm, mit eben, wie hast du es vorhin genannt, ähm, nicht Freunde, sondern äh, Gleichgesinnt habe ich. Gleichgesinnte, genau. Glaub ich. Ja. Genau. Äh, und kann dann, ich glaube, es wurde auch in dem einen Trailer schon so angeteasert, so, ja, das ist auch wieder was zum Freundschaften zerstören. Mhm. Ähm, genau. Und, äh, also einige der äh, Minispiele sind eben so ganz einfache ähm, ja, Geschicklichkeitsprüfungen oder wo man auch einfach nur schnell reagieren muss. Ähm, ich fand äh, zwei, drei Minispiele wirklich besonders cool. Uh, zum Beispiel gab uh, es, ich glaube es ist dieses Schachbrett- Schamütze oder Schachbrett-Spektakel oder so, wo man ähm, äh, praktisch auf so einem Schachbrett sich mit den anderen ähm, Gegenspielern aufhält und äh, man dann praktisch so Linien vor sich ziehen kann, um äh, andere Leute runterzustürzen und dann aber eben selbst auch aufpassen muss, dass man dann nicht in diese Lücken reintritt und ähm, das fand ich zum Beispiel ganz cool. Es gibt auch äh, so eine klassische Schießbuden-Action, ähm, wo man dann bestimmte Zielscheiben treffen muss und aufpassen muss, dass man keine Bomben trifft. Genau, also ich fand, äh, es ist jetzt natürlich kein kein Mario Party, jetzt vom Umfang her, was die Minispiele angeht. Äh, aber ich fand das eigentlich eine sehr schöne Abwechslung ähm, für zwischendrin. Ähm, und ich finde es vor allem auch sehr schön, dass man ähm, zum einen die Möglichkeit hat, zwischen verschiedenen Steuerungen zu ähm, zu wählen, also beispielsweise bei dieser Schießbuden-Action, da kann man eine Knopfsteuerung benutzen, wo man dann einfach mit den Sticks zielt. Man kann aber auch die Bewegungssteuerung benutzen. Genau, und das hat man eben auch bei einigen anderen Minispielen. Und ähm, zusätzlich hat man sich eben auch mit ähm, Missionen und Stempelkarten äh, ein bisschen was überlegt, womit man die Leute ja langfristig auch an diesen Modus irgendwie binden kann und die dafür begeistern kann. Ähm, weil man eben äh, für jedes Minispiel äh, Mission abschließen kann und man erhält dann dadurch äh, Stempel. Äh, und äh, über diese Stempel ähm, kann man dann beispielsweise Items für das Hauptabenteuer freischalten und aber insbesondere auch Masken, die man dann eben einfach aufziehen kann und dann beispielsweise mit dem Gesicht von einem Endboss dann durch die normalen Level oder auch durch die Minispiele ziehen kann. Ja, ist ganz, ist ganz heiter, würde ich sagen.
0: Ja, wollte kurz sagen, das ist so ein kleiner motivierender. Äh motivierender Aspekt, jetzt habe ich das gehört, ja. <lacht> ähm, den man da auf jeden Fall, den ich auch in der Demo schon ein bisschen ausprobiert habe mit diesen Masken, da konnte man schon auch Hand eine gute Handvoll, glaube ich, mit freischalten und ich glaube, das wertet natürlich vielleicht auch mal diesen Mehrspielermodus auf, wenn man dann jeder sich so ein anderes äh, Ding da aufsetzt, eine Maske aufsetzt, ähm, kann, glaube ich, ganz witzig werden und ja, ja wieso nicht? Also das, äh, das, das auf jeden Fall, man, ne, also man kann ja, das ist, glaube ich, ein bisschen typenabhängig, hat man da jetzt Lust auf diesen minispiel und kann sich da austoben, ich glaube, den einen oder anderen motiviert das sicherlich, sicherlich auch wenn man nochmal so ein bisschen Richtung jüngere Zielgruppe äugt. Ähm, da vielleicht nochmal mehr als jetzt äh, bei alteingesessenen Kirby-Fans. Aber auch da äh, will ich das auf gar keinen Fall ausschließen. Dann merkt man ja dann doch, das Spiel bietet eine ganze Menge. Ich weiß aber, die ein oder andere Sache zu entdecken äh, gibt es außerdem noch. Ich denke mal, die Musik wird auch wieder eine große Rolle spielen <lacht> äh, ja. bei zusätzlichen Inhalten, hier, oder?
1: Genau, also ich glaube, wir hatten das bei der Nintendo Direct-Besprechung äh, ja. letztens schon mal so angesprochen, dass eigentlich so das Klassische bei, ähm, bei äh, Remakes und Remastern ja eigentlich auch ist, dass man immer so eine Jukebox, so eine Galerie hat. Ähm, ich glaube, in dem Fall gab es das in einer äh, bestimmten Form auch schon im Originalspiel. Ähm, aber auch hier kann man eben wieder in die verschiedenen äh, Soundtrack-Stücke äh, eintauchen und sich auch noch mal die... Äh, Zwischensequenzen einschauen, die jetzt, ähm, ja, wie gesagt, jetzt nicht wahnsinnig aufwendig sind, aber trotzdem ganz schön anzuschauen, wenn man nochmal schauen will, was passiert ist. Und ähm, man hat eben auch im Schiff ähm, noch die Möglichkeit, äh, bestimmte Herausforderungen äh, abzuschließen, die an bestimmte Fähigkeiten geküpft sind. Ähm, also ich habe mir beispielsweise vorhin die, äh, Sandfähigkeit erwähnt, die jetzt neu dabei ist. Und, ähm, in dieser Sand challenge muss man dann eben äh, die verschiedenen Aspekte dieser Fähigkeit einsetzen, um in einer möglichst schnellen Zeit, äh, kurzen Zeit, äh, durch dieses Level zu rasen. Und insbesondere, wenn man mit den Fähigkeiten noch nicht so viel anfangen kann, man kann sich zwar die ganze Zeit auch die äh, Tastenbelegung anschauen, aber wenn man eben das auch Ganze auch mal so ein bisschen mehr ausprobieren möchte, genau dann sind eigentlich die Challenges ähm, ja ganz reizvoll irgendwie auch
0: ja das glaube ich und da das rundet das ja Paket ja dann doch so ein bisschen ab würde ich sagen ähm, das was man ähm, ja, wieder vielleicht nicht erwartet hätte, wobei dieses Musikalische und Galerie und solche Dinge, die man hier noch finden kann, mhm. ähm, das hätte ich fast schon erwartet, weil man das auch aus anderen Kirby-Spielen oder auch Nintendo-Spielen kennt, aber alles in allem würde ich sagen, hat man hier dann doch ein relativ umfangreiches äh, Paket geschnürt, freut mich auf jeden Fall zu hören. Wir sitzen auf Seiten der Technik aus, man sollte jetzt annehmen, dass ein ursprüngliches Wii-Spiel jetzt ein bisschen knackiger und schärfer daherkommt und wahrscheinlich auch keine technischen Probleme machen wird.
1: Genau, das ist eigentlich auch genauso mein Eindruck, also das äh, Spiel läuft durchgehend rund. Ich hatte jetzt auch, also ich hatte zwei äh, zusätzliche Controller mal mit verbunden und hatte auch da äh, keine Probleme äh, irgendwie mit der Framerate oder sowas. Ähm, das Spiel ist sehr farbenfroh, es hat vor allem auch sehr schöne Hintergründe, das war auch schon im Originalspiel der Fall ähm, und sieht jetzt natürlich auf der Switch nochmal ein äh, gutes Stück schöner aus auch. Also ich habe ja vorhin auch mal die Superfähigkeiten erwähnt, insbesondere die ähm, sehen halt schon echt cool aus von den Effekten her. Genau, und äh, ja, ansonsten der Soundtrack, der war äh, auch schon im Original äh, super. Also da, finde ich, sind wir sowieso auch als äh, Nintendo-Fans ganz gut verwöhnt bei den meisten First-Party-Titeln. Äh, und das ist eben auch hier äh, bei Kirby's Return to Dreamland Deluxe äh, der Fall, dass der Soundtrack echt super ist. Uh, einige Stücke stechen natürlich ein bisschen mehr hervor. Das sind dann insbesondere die bei den Bossfights, um, die nochmal ein bisschen mehr diese Spannung auch uh, verdeutlichen und uh, ein bisschen mehr hervorpreschen. Aber insgesamt uh, habe ich auch da einen uh, sehr positiven Eindruck von bekommen von der Technik.
0: Ja, das ist doch schön zu hören. Das klingt, wie gesagt, nach einem umfangreichen Paket, was technisch auch solide abliefert, äh, will dir aber natürlich jetzt in deinem Fazit zum Spiel äh, nicht vorgreifen.
1: Ja, also ich äh, finde das im großen und ganzen äh, Kirby's äh, Return to Dreamland Deluxe äh, also ohne Frage ein sehr gelungenes Gesamtpaket ist. Äh, ich finde vor allem auch schön, dass eben der größte Kritikpunkt des Originals, nämlich wie gesagt der relativ geringe Umfang ähm, eben hier wirklich auch dagegen was gemacht wurde, indem man eben diesen ähm, Epilog von Magolor und auch das lustige Magoland äh, hinzugefügt hat, auch nochmal zwei zusätzliche Fähigkeiten beigesteuert hat und ja, insgesamt hat man eine sehr große Vielfalt an Inhalten, das heißt äh, ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht äh, von dem Spiel oder nicht wirklich überrascht, äh, aber ich fand es sehr schön, dass eben es nicht wie du ja, eben im Intro auch schon so ein bisschen gesagt, dass es eben nicht einfach nur hingeklatscht wurde, sondern man wirklich auch geschaut hat, okay, wir haben ein Spiel, was ähm, auch tatsächlich schon recht beliebt war vorher äh, und haben das jetzt eben ähm, nochmal so aufgewertet, dass es eben auch auf der Switch ein sehr schönes Spielerlebnis darstellt.
0: Ja, glaube ich auch, dass natürlich dann der Titel hier, Kürbis Return to Dreamland Deluxe, dann auch irgendwo gerechtfertigt ist. Das heißt, wenn man <lacht> wirklich die Deluxe-Variante des ursprünglichen Wii-Spiels und soll soll's, so soll es doch dann auf jeden Fall auch sein. Eine Frage zum Abschluss noch. Kannst du dir vorstellen, weil das Nintendo ja immer mal macht, dass man aus diesem Magolor-Modus auch einen eigenen, eigenen Spin-Off machen könnte? Gibt es das, das her oder ist das
1: dann doch zu, zu viel des Guten? Hm. Das ist eine gute Frage. Also ich äh könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass man ihn vielleicht noch, also die, auch die, mit den Fähigkeiten, also man kennt äh, ihn ja auch aus anderen Spielen, schon aus anderen Kirby-Spielen, ja. ähm, aber auch, dass man ihn vielleicht noch mal mehr als ähm, wirklich spielbaren Charakter auch fördert, ähm, und noch einsetzt in anderen äh, Kirby-Spielen. Ähm ich fand persönlich wie gesagt diese charakter äh, diese aufwertung der fähigkeiten sehr interessant find's auch cool wenn das noch mal irgendwo anders drin vorkommt ähm, Ob es ein komplettes spiel ähm, hergibt weiß ich nicht da ich eigentlich das jetzt vom rahmen her sehr gut passend fand diese ich würde jetzt mal sagen vielleicht so zwei stunden oder sowas vielleicht zweieinhalb ähm, für diesen äh, epilog das fand ich eigentlich sehr angemessen. Insofern, ja, müsste man schon noch ein bisschen mehr bieten, damit es wirklich ein eigenständiger Modus sein könnte. Aber finde ich eine interessante Idee. Ja.
0: ist natürlich die Frage, inwiefern so ein, man mit so einem Charakter äh, da nochmal eine ganz eigene Bühne gibt. Das, mhm. glaube ich, passiert jetzt nicht ganz so schnell, weil da gibt es wahrscheinlich noch viele andere Charaktere ähm, innerhalb von Kirby und natürlich auch von anderen Nintendo-Reihen, wo dann Leute wahrscheinlich sagen würden, ja, halt, wieso gibt er dem nicht mal ein eigenes mhm. Spiel? so also, so Wario steht wahrscheinlich, würde ja auch mal wieder dran stehen, so hat mhm. auch lange nichts von sich hören lassen, was Stimmt. eigene Abenteuer angeht. Äh, aber ja, war, war jetzt einfach so ein Gedanke. Kann man ja dann, kann ja jeder für sich dann vielleicht selber beurteilen, wenn er dann diesen Magolomodus modus freigeschaltet hat und auch mal gespielt hat. Lasst uns doch gerne wissen, wie ihr äh, unsere Episode hier zu Kirby's äh, Return to Dreamland Deluxe fandet und wie ihr vielleicht auch die Demo fandet oder wenn ihr sogar schon ins Spiel reingeschaut habt, wie ihr das äh, Spiel an sich fandet. Das könnt ihr uns wissen lassen auf www.pixelpolygoneplauderei.de. Dort findet ihr auch alle Links zu Twitter, Instagram und auch Discord, wo ihr euch äh, gerne bei uns meldet könnt. Nicht zu vergessen, auch YouTube. In diesem Sinne, vielen Dank Freddy und allen Zuhörerinnen und Zuhörern für diese Episode und dann hören wir uns in einer der nächsten wieder. Bis bald. Mach's gut. Ciao.